0: 温首府以为钱谦益必死，没想到过了几天，竟然连曹化淳都折腾进来了。这样下去，事情就得黄了。既然干了，就干到底。所以他决定连曹化淳一起整。温体仁先散布消息，说钱谦益跟曹化淳合伙，然后他还找了个证人，让这个证人出面。只挣钱千亿给曹化淳行贿，最后为保万无一失，他呢还请了假。每次但凡要整人的时候，温体仁就会请假回家待着。这个意思是，哎，在我请假期间发生的任何事情，我既不知道也不在场。事儿完了，拍拍屁股再去上班。其实对温体仁而言，钱谦益死还是不死，这都没多大关系。反正就政治地位而言，钱地主已经是个死龙套了。可做可不做的好事最好做，可做可不做的坏事最好不做。可惜温体仁首府没有这个觉悟，在他看来，钱谦益已经是个平民。而袒护钱谦益的曹化淳不过是个司礼太监，作为内阁首辅，要办这两个人是很容易的。可惜呀、啊，他不知道曹化淳这个人的复杂程度远远超出他的想象，因为曹化淳不但是个太监，还有特务背景，他原本在东厂干过，到司礼监后。跟现任东厂提督太监王之心是哥们儿，关系很铁。而今温大人竟拿他开刀，实在是搞错了码头。曹公公是勃然大怒，立刻就跑到了东厂，找到王之心商量对策。毕竟温体仁老奸巨猾，几近无懈可击，要彻底搞倒他。必须得想个办法。他们在那儿商量了半天，办法有了。曹化淳先去找皇帝，主动的向皇帝报告此事，说这个事情很复杂，后果很严重。于是皇帝大人也震惊了，下令严查。事情闹大了，接下来就是去抓人。温体仁是没法抓的，但张汉儒一干人等随便抓，抓回来就直接丢进了东厂。东厂的刑罚总共有上百种，花样繁多，能够让人恨自己生出来，比什么测谎仪好用多了。所以，但凡丢到这里的人都很诚实。张汉儒之流似乎也不是什么钢铁战士。按史料的说法。进来的头天晚上，曹化淳去审了一次，就审出来了。除了交代本人作案的情况以外，连幕后主使温体仁先生的诸多言行也一起给交代了。曹化淳拿到了口供，立马就奔了崇祯。崇祯看过之后，沉默了很久，然后他说了四个字儿：“体仁。”有党，这四个字的意思，用江湖术语解释就是：温体仁是有门派的，崇祯是不喜欢门派的。作为武林盟主，任何门派他都不喜欢。像温体仁这种人不待见、狗嫌弃的家伙，虽然讨厌，但用着放心。然而这件事情。清楚的告诉了崇祯，温体仁同志也有门派，虽然门派比较小，但再小都是门派。然后他拿来了一封奏书，这封奏书是温体仁的辞职信。按照他的办事传统，为了彻底表示自己的清白，他提前写了这封文书。温体仁说自己身体不好，估计啊也帮不了皇帝了，希望让自己回家养老。类似于这种客气信件，崇祯呢拿到以后一般也会客气客气，写上几句挽留的话，然后呢，哎，该怎么干还怎么干去。可是这一回，在这封奏书上，崇祯只写了三个字奏书送到了温体仁的家里，送到他家时，温体仁正在吃饭，他停了下来，等待着以往听过多次的客套话，这一次他听到了三个字放他去。”放他去的意思大致有以下几种：滚，快滚，从哪里来，滚哪里去。据说呀。当时温体仁就晕了过去了，温体仁终于倒了。这位聪明绝顶的仁兄从绝顶上摔了下来，落寞的回了家。第二年死在了家乡。明代最后的一位权奸就此落幕，确实是最后一个。温体仁下台，最受益的人应该是杨嗣昌。我查了一下。他崇祯十年的三月当兵部尚书，温体仁呢是六月走人的。按照温先生的脾气，像杨嗣昌这种牛人不踩下去是不大可能的。温体仁走了，杨嗣昌来了，不久之后他就将进入内阁，实践自己天才的计划。按照杨嗣昌的计划，要实现十面张网。现有的人是不够的，必须再增兵12万。要增兵就得给钱，算一算，必须增加饷银280万两以上。这个计划极为冒险，因为这笔钱杨嗣昌是不出的，崇祯也是不出的，唯一的来源只能是找老百姓要。具体说来，就是加租加税。比如说，原先你一年交一百多斤粮食，全家呢还能够丰衣足食。张献忠、李自成打过来的时候，你可能会出门看看热闹，然后回家吃饭。然后官府告诉你加租了啊，每年交二百斤了。结果全家只能吃糠。等到张献忠、李自成他们再打过来的时候，你就会出门。帮李自成叫好，让他们往死里打，帮你出这口气。再后来，官府告诉你再加租了啊，每年交四百斤。结果怎么办？全家连糠都没法吃了。不用人家打上门，你就会打好包袱出门去找闯王同志了。为了搞定西北民变，崇祯已经加过几次租了。如果再假，后果不堪设想。所以很多大臣是坚决的反对，但是崇祯仍旧同意了，因为他相信杨嗣昌的计划能够挽救危局。最后，杨嗣昌说：“要实现这个计划，我必须用一个人。”崇祯同意了。杨四昌推举的这个人叫熊文灿，熊文灿，贵州永宁卫，今四川叙永人，万历三十五年的进士，历任礼部主事、布政使、两广总督。杨四昌之所以推举熊文灿，只是因为一个误会。不久前，两广总督熊文灿。得知了这么一个消息，崇祯的一名亲信太监来到广东探访，干什么不知道。虽说来意不明，但对于这种特派员之类的人物，熊总督的心里是有数的。专程把他请过来吃饭，既然是吃饭，就要喝酒，吃饱喝足，再送上点礼。这位太监呢也很上道，非常的高兴。一来二去也就熟了。既然是熟人，也就好说话了。双方是无话不谈，从国内形势到国际风云，什么都说。但只有一件事，熊总督始终没有套出来，就是你到底到这儿来是干什么的？几天后。这位太监要走，熊总督决定再请他吃那么一顿饭，最后套一套口风。这顿饭吃的很满意，双方临别喝的也多，喝着喝着就开始说起民变的事儿了。熊总督估计是喝多了，豪气干云，当时拍着桌子大喝一声：“诸臣误国！”如果我去，怎么会让他们闹到如此地步？他万万没想到，有个人比他还激动。太监兄弟立即就站了起来，流露出多年卧底终于找到组织的表情，热烈的握住了熊总督的手，说出了熊总督套了很多天都没有套出来的话。哎呀！我到这里来就是来考察你的，回去我就禀报皇上，让你去平乱。除了你，谁还能扫清流贼？得酒醒了，熊总督到底是多年的老官僚啊！听到这个话，当时酒就醒了，脑筋急速转动之后。凭借二十余年的官场功底，立即提出了五难四不可。所谓五难四不可，大致就是九个条件，也就是说，只有满足了这些条件，熊总督才能勉为其难的上任。大致说来，这就是一篇公文，就算让专职秘书写，也得写个一天两天。熊总督啊，转眼就完工，实在是用心良苦。然而太监兄弟也并非凡人，只用一句话就打碎了熊总督的如意算盘。你放心，这些我回去都会禀报皇帝。但如皇帝都答应你，嘿嘿，就别推辞了。就这样。熊总督的一片报国之心，穿越了上千里路，来到了京城。崇祯知道了，杨嗣昌也知道了，在那遥远的南方，有一个叫熊文灿的忠义之士，愿意为国付出一切。当然了，熊总督的那些条件自不在话下。关键时刻有人肯上就难能可贵了，怎么能够吝惜条件呢？所以在这关键时刻，杨嗣昌提出了要用熊文灿，而崇祯也欣然同意了。他们都相信他能圆满实现这个天才的计划。于是，远在千里之外的熊总督接到了调令。即刻前往中原，接替无能的前任王家珍。熊文灿原先的辖区是广东、广西两个省，而现在的辖区包括河南、山西、陕西、湖广、四川五省。按说他应该很高兴，高兴的一头撞死。可是。两广总督虽说管的都是不发达地区，盗贼也多，但好歹能图个平安，也没人来闹。现在的这五个省，动辄就是几十万人武装大游行，且都是巨扣猛扣，没准哪一天熊大人自己就被人家给抓走了，实在是比较刺激。但既然来了，再跟人家皇帝说，其实。我是忽悠忽悠您的。那天我是喝多了，估计也不行。想来想去，只能是硬着头皮上了。后世有很多人对熊先生相当不屑，说他没有能力，没有气魄。但在我看来，熊总督并没有那么不堪。他自幼读书，当过地方官，也到过京城，还出过海，出使琉球。见过大世面，总体而言，他呢只有两样东西不会，哪两样东西呢？第一样是这也不会，第二样就是那也不会。虽说熊文灿能力比较差，比较怕事比较没打过仗，但是他能够升到两广总督，竟然是靠一项军功。这项军功的具体内容是，他搞定了一个许多人都无法搞定的人，此人的名字叫郑之龙。郑之龙是福建一带的著名海盗，有个著名的儿子叫做郑成功。熊总督招降了郑之龙。又用郑芝龙干掉了其他海盗，成功搞定福建沿海，最终搞定了自己，获得提升。但熊总督常年以来的表现，那是有目共睹的，骗得了上级，骗不了群众。所以他去上任的时候，许多人都认定熊总督是壮士一去不复返啦。崇祯十年十月。熊文灿正式来到湖广就任吴省总理，迎接他的是下属左良玉。刚开始的时候，左良玉对熊总理还是比较客气。那时候因为没摸清底细，过了几天，发现熊总理黔雄技穷，除了天天开会，啥本事都没有，索性就消失了，找不见人了。没办法。像熊总理这种熊人，左总兵那是看不上的。熊总理也急了，他本来就不想来，来了将领又不听使唤，自己手下的兵力加起来还不到一万人，又要完成业绩，无奈之下只好使出老招数，招服。当时在他的辖区里最大的两股民军。分别是张献忠和刘国能，其中张献忠有九万人，刘国能有五万。熊文灿决定招抚这两个人，虽然在朝廷混的还行，但是论江湖经验，跟张献忠、刘国能比，熊总理还是很傻很天真的。他不知道这二位的投降史，也不了解黑道的规矩，更何况。他的兵还不到人家的十分之一，要想招降，那是很有难度的。但是，熊总理最头疼的问题还不是上面这些，他首先要解决的是另一个问题：发通知。因为张献忠和刘国能从事特殊行业，平时啊也没住在村里，以熊总理的情报系统，要找到这两个人，似乎是很难。情急之下，为了表示自己的诚意，熊总理派了几百个人，以今日张贴医治性病广告的这样的决心，在村头乡尾四处贴这个小广告，以告知朝廷招安之诚意。对此，左良玉哼嗤之以鼻，连杨嗣昌听说后也只能是苦笑。总之。在当时，熊总理在大家的眼里大约就是个笑话，耍完了就该滚蛋了。然而，这个笑话却以一种无人可以预料的方式继续了下去。过了不久，熊总理就得到了消息，民军的同志们找上门来了。先找上门的是张献忠，张献忠表示。自己虽然兵强马壮，但是很想投降，很想为国效力，但鉴于投降程序很麻烦，所以需要准备几天。这是鬼话，类似于这种话，张献忠说的次数，估计他自己都数不清了。这也是张头领看熊总理是生人，专程忽悠他一把。要换了洪承畴、卢象升等一干熟人。拉出去就剁了。但是张献忠派人上门，除了逗人玩还有客观原因。自打崇祯九年围剿风暴以来，这个经济形势是一天不如一天。高迎祥垮台了，众多头领环境都不好，随时可能破产裁员。环境如此，张献忠混的也差，留个后路是必要的。所以找到了熊总理，当然投降是不会的，先谈条件，过几年实在不行了再投降。但他万没想到，过几天他就会乖乖的投降，因为几天后一个消息传来，刘国能投降了。刘国能外号是“闯塌天”。在当时的诸位头领中，他大概能排到前五名，是个相当棘手的人物。他得知熊总理招降的消息后，也找上门来，表示自己虽兵强马壮，但是很想投降。鉴于投降程序很麻烦，需要准备几天。其实啊，刘国能同志的台词跟张献忠的差不多。不同之处在于，他准备了几天，就真的投降了。崇祯十年十一月，刘国能率五六万大军向仅有一万人的熊文灿投降，服从改编。小时候我读《水浒传》，曾经啊相当厌恶宋江，觉得啊他替天行道，开始造反很是英雄，最后却又接受招安。去征讨方腊，很是狗熊。同样的一个人，怎么前后差别能那么大呢？后来我才明白，造反的宋江和招安的宋江，始终就是同一个人。为什么要造反？造反就是为了招安。